0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de chavis74.com.es Hoy estamos a día 17 de abril de 2020 y bueno, aún seguimos aquí encerrados en esta cuarentena y parece que no, no hay un final, pero bueno eh, ya hemos visto que han lanzado el nuevo iPhone S que bueno de momento tampoco me he matado mucho a mirar qué es lo que lleva y lo que no lleva pero ahí tenemos un nuevo modelo un nuevo modelo perdón eh, barato entre comillas de, de los iPhones <coughs> perdonar eh, quería contaros un par de cositas eh, una de ellas que ya habéis visto que ya he puesto el Screencast Live eh, me estaban preguntando por YouTube cómo lo he hecho ¿no? y bueno, eh, ayer estuve experimentando más profundamente a través de Wirecast y Wirecast en las versiones anteriores, en la 8 creo que era, o la 7 eh, podías utilizar el iPhone y el iPad con una aplicación que se llamaba Wirecast ¿no? y lo que hacía era eh, esto funcionaba eh, con iOS 7 9 9 con iOS 9 vale o sea que hace bastante esta aplicación ya no la han actualizado y sacaron Wirecast Go que es una aplicación digamos para en el móvil poder hacer streaming de vídeo en directo no pues bueno esta aplicación permite que si tienes un ordenador con instalado con Wirecast, eh, puedes enlazarlo, pues o sea, puedes él detecta que tienes esta aplicación instalada y si está dentro de la misma red, pues se convierte tu iPhone, tu iPad eh, en una cámara, ¿no? Entonces puedes hacer entornos multicámara para un streaming eh, en directo. Claro que si queremos esto hacerlo un poco más pro, eh, luego están las cajitas convertidoras, estas de Blackmagic, que son mixers, ¿no? También, eh, digamos que Wirecast es un mixer por software que es un poco más barato que un mixer de hardware de Blackmagic hay de todo vale hay uno de Blackmagic me parece que se llama ATM Mini y luego hay uno que es ATM Pro y este eh, el Pro tiene una conexión RJ45 que es para hacer live streaming a través de esto no y bueno pulsando unos botones hace los cortes lo mismo que haces con software lo haces por hardware no es un estudio bastante portátil pequeño Eh, que lo puedes llevar en cualquier lado pero bueno, yo conozco ya bastante tiempo eh, Wirecast y bueno, si quieres la versión gratuita pues tienes una versión de prueba para hacer directos en en YouTube y también si no, pues el famoso OBS, OBS también tiene la posibilidad, he estado investigando de algunas aplicaciones para que tu iPhone eh, se se convierta en una webcam y así poder hacer ...distintos ángulos de... Eh, ...de, de, de vídeos... ...o mostrar algo en remoto... ¿no? ...a esto si le damos una vuelta más... Eh, ...por ejemplo la cámara de acción... ...la Xiaomi... ...la Y4K... La te permite hacer streaming con esa propia cámara y el software en el móvil, ¿no? Eh, con las otras cámaras pues se puede hacer una trampa que es utilizar VLC, por ejemplo yo tengo una Xiaomi Action que no tiene pantalla y esa puedes grabar a 1080, entonces eh, haciendo su red wifi puedes captarlo y emitir a través de VLC y luego te conectas por cable RJ45 al ordenador y lo que estás emitiendo por VLC lo puedes retransmitir, por ejemplo, al servidor engine RTMP, que es la solución que estoy utilizando a día de hoy. ¿no? Va, va muy bien eh, porque es un servidor ligero, liviano con este plugin. Y bueno, luego si quieres más máquinas virtuales o, o vas a tener una afluencia de audiencia muy alta para no sobrecargar. Un, un servidor eh, es ideal hacer re-streaming a otras plataformas, ya sea Twitch, YouTube, Facebook Live o lo que quieras. Y entonces con una sola conexión estás emitiendo uh, a distintas plataformas ¿no? y poder dar enlaces a, a través de, de otros. Uh, o sea, otros usuarios que no te sobrecargan solo tu servidor, sino que lo distribuyas, o simplemente tenerlo para puente, ¿no? para cosas específicas, un canal en concreto y hacer multiplataformas de canales activando el eh, multisite de, del servidor web engine. Es algo que estoy probando y bueno, eh, lo del vídeo. Eh, el, el, digamos el, el, el live stream de de vídeo, pues eh, no es tan fácil como, digamos, eh, tener una plataforma Showcast, emitir y ya está, ¿no? Es más liviano el Showcast, pero eh, sí que con el Showcast puedes crear desde el propio servidor, te deja crear ya distintos streamings para distintas audios distintos, distintas fuentes entonces puedes tener ahí, pues se me ocurre un histórico de los podcasts como que vas retransmitiendo Eh, no sé, por ejemplo el Mac Mini puedes tener una reproducción ahí de tus podcasts que vayan reproduciéndose y mm, bueno tenerlo ahí en bucle sería una opción y luego tener digamos un, un live en directo de cuando esté emitiendo por ejemplo con el Backpack Studio y el módulo de Live Streaming es genial no sino también la aplicación icas 2 me da mejores resultados porque por ejemplo eh, cuando tengo el servidor de Showcast y le doy para emitir en directo eh, el ICAS 2 eh, sí que reconoce las DNS en cambio el, el Backpack Studio pues tengo que hacer una red cero tier es algo que no entiendo ni sé por qué todavía a esto pero es como ahora lo tengo así funcionando y bueno eh, lo bueno de backpack studio es que puedo poner intros y todo así montado a, en directo vale en live no eh, podría tener conversaciones también grabadas y ponerlas pero no eh, en el icast 2 es solo el micrófono y cuando intento poner un audio pues queda bastante desastroso, o sea que está pensado el ICAS-2 más para voz que para música, y en cambio Backpack Studio es un estudio de grabación de podcast y eh, podcast live también, ¿por qué no?, a través del módulo este, que viene aparte de la aplicación, pero si lo utilizas, pues es recomendable tenerlo. A mí me... eh, bueno, antes lo que hacía era grababa con... Backpack Studio, luego lo pasaba a ICAS2 y retransmitía entonces ahí no hay problema de esos audios, pero la gracia es que tú puedes hacer las intros eh, de entrada y salida así rápidamente con, con estos programas bueno, pues en principio con, con el servidor Engine RTMP y el re streaming puedes aliviar eh, la carga de, de, tu, de tu servidor y Que no te colapse tu internet, ¿no? O sea que eh, si tienes sobre todo, pues, un ancho de banda bajo, pues es interesante, eh, pues, redistribuir la señal en otras plataformas y también, como format de backup, si se cae una puedes tener otros canales disponibles en Youtube y tal eh, ya lo hace hace tiempo, cuando haces un live streaming, te da dos, dos streams, uno que es el que tú das a público y otro de, de backup por si falla Puedes poder acceder desde otro sitio, o sea que no está mal y bueno eh, nada más, espero que eh, os haya gustado este episodio así que eh, cosas que utilizo para los screencast que a ver si lo lo pongo más 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 en marcha porque ha sido una cosa que se me olvidaba la aplicación Zoom esta que está tanto entredicho por temas de seguridad y privacidades pues permite hacer un live stream a YouTube cosa que no entiendo eh, porque mmm, el canal de YouTube de live streaming solo te lo dan si tienes mil suscriptores si tienes menos no te lo dan pero a través de esta aplicación sí y te hace ahí pues una pasarela interesante para poder hacer un live streaming a través de YouTube y bueno, mmm, aplicaciones así también eh, hay la de meet que la estoy utilizando mucho, es Open Source y eh, para hacer videoconferencias en estos días es genial, o sea que, eh, y luego puedes tener tu propio servidor para también emitir en directo, así que una cosa también a tener en cuenta aparte del servidor web, eh, engine y rtmp. Pues nada más, esto es lo que os quería contar en el día de hoy, nos vemos en un próximo episodio de chavisetecuatro.com.es. 74comes un saludo ya hasta pronto, hasta luego.